0: 114， 贫困化理论，人民群众日益贫困的学说，既在马克思主义的思想中，也在较古老的社会主义学说中占有中心地位。贫困的积累和资本的积累并驾齐驱，资本主义生产的对抗性质在于，在一级的财富的积累，同时也是在另一级的贫困、劳动折磨、受奴役、无知、粗野和道德堕落的积累。这便是有关人民群众的绝对贫困日益增加的学说，它不过是一种晦涩的思想体系的巧妙说辞为基础。我们根本不必拿它当回事，因为即使在正统马克思主义信徒的著作以及社会民主党的正式纲领中，它也逐渐退到了后台。甚至考茨基也在修正主义论战中被迫做出让步，认为所有的事实都表明，正是在最发达的资本主义国家。物质穷困在减少，工人阶级的生活水平比五十年前更高。马克思主义者之所以仍然抱着贫困增加的学说不放，纯粹是由于他的宣传价值。这个已经垂垂老矣的政党至今仍在利用他，跟他年轻时大体一样。但是在理论方面，由诺贝尔图斯发展起来的相对贫困增长学说取代了绝对增长学说。诺贝尔图斯说。贫困是一个社会概念及相对的概念。现在我主张，由于工人阶级获得了较高的社会地位，他们的正当需要变得更加多样化。但是，如果因为他们获得了这样的地位，即使工资并无变化，就认为他们的物质条件没有恶化，这种想法就像在早期阶段他们的工资下降并且没有获得这种地位时说他们的物质条件没有恶化一样。都是错误的。这种完全来自国家社会主义者的观点认为，工人要求的提高是正当的，并在社会秩序中给予他们更高的地位。依靠这种随心所欲的判断，不可能提出任何论证。马克思主义者采纳了贫困相对增长说。如果在进化的过程中，曾经同自己的帮工住在一起的熟练职工的孙子住进了富丽堂皇、装修豪华的别墅。帮工的孙子却住在虽然无疑比他爷爷当年在熟练职工家的阁楼舒适，但仍然足以加深两者社会隔阂的出租房里。那么，帮工的孙子会因为看到老板的舒适而越发感到自己的贫困。他自己的地位比祖先的高，生活水平也提高了，但他的处境相对而言变得更糟了。社会苦难变得更大，工人相对来说更加不幸。就算真是这样。对资本主义制度也没有什么好控诉的。如果资本主义改善了每个人的经济地位，他没有将所有人提高到同一水平，便是各自要问题。不能仅仅由于一种社会秩序帮助此人多于帮助别人，就说他是坏的。如果我的生活变好了，那么其他人过得更好，对我有什么害处呢？仅仅因为有些人变富，其中少数人变得很富。就要摧毁使大家的需要日益得到更好满足的资本主义吗？如何能够逻辑上无懈可击地断言人民群众相对贫困的增长终将导致一场大灾难呢？考茨基试图提出他本人对马克思主义贫困增加论的认识，他不同于通过不带偏见的阅读《资本论》得出的认识。贫困这个词，他说可以指物质贫困。但也可以指社会贫困，在第一个意义上，它是根据人的生理需要衡量的。这些需要的确不是时时处处都一样的，但它们并没有表现出近似于社会需要那样巨大的差异。而后一种需要得不到满足，就会产生社会贫困。考茨基说，马克思想到的正是社会贫困。考虑到马克思的清晰明确的文风，这种解释乃诡辩论的杰作。因而遭到了修正主义者的拒绝。对于不把马克思的话当做圣经启示录的人而言，社会贫困增加论是包含在《资本论》第一卷里，还是来自恩格斯，亦或是由新马克思主义者最先提出，的确是无所谓的事情。重要问题在于他是否站得住脚，以及从中可以得出什么结论。考茨基认为，社会意义上的贫困的增加被资产阶级本身所证明。他们只是给了他起了个不同的名称，他们称之为贪婪。决定性的事实是，工资劳动者的需要与工资满足这些需要的可能性的对立，因而工资劳动与资本的对立正在变得越来越大。然而，贪婪一向就有，并不是新的现象。我们甚至可以承认，它现在比以前更普遍。普遍争取经济地位的改善，乃是资本主义社会的特有标志。但是无法解释的是，人们怎么会由此得出资本主义社会秩序必定变为社会主义社会秩序的结论？实际上，相对的社会贫困日益增长的学说，不过是想给以人民群众的不满为基础的政策提供经济理由。社会贫困的日益增长，仅仅是指嫉妒心在日益增长。曼德维尔和修谟都是人类本性最伟大的观察者，他们曾经评论说。极度的强度取决于嫉妒者与被嫉妒者的距离，距离太大，人就不会把自己同被嫉妒者比较，事实上也感觉不到嫉妒。但是距离越小，嫉妒就越大。因此，可以从人民群众怨恨的增长中得出收入不平等正在减小的结论。日益增长的贪婪不像考斯基认为的那样是相对贫困增长的证据，相反。它表明，阶级之间的经济距离正在变得越来越小。